0: Ah. Uh, cadê o Ivar? Como assim o Ivar não veio? Ah, não tem sentido nenhum assim? Como assim, André? Não tem? Vai fazer a introdução? Eu vou fazer a introdução. Tá. Bem, então, olá. Eu sou o Douglas do Rolando Dragões. E hoje para um podcast. Eu não vou falar, então, que esse podcast não é para mega-ed-lords ou, se não, para narrativistas e que a gente quer o equilíbrio aí entre as duas coisas. Também não falarei, né, que você, caso você queira entrar, então, aí, para criar um mapa, fala com o Ivar, criar monstros, fala comigo. Ou, se quiser alguma coisa aí de build, vai falar com o André. Não vou falar isso, porque quem faz isso é o um serviço do Ivar, né? E também não vou falar aquele negócio que é de você ter que curtir, comentar e fazer o Caramba 4, porque o Ever não tá aqui. Que? Não? Tem que falar. Então já falei, não tem problema nenhum. Então eu não sei mais o que fazer nessa introdução, não tem muito o que ser feito. Hoje a gente falar sobre o Artificer, né? Uh, põe o dragão pra rolar aí. Mas agora no sério, então, meu povo. Uh, hoje, então, é o Guia de Classes do Artificer. Bem... Seguinte, tem umas coisas que a gente tem que falar sobre o Artificer que é bem legal. Para começar, então, o Artificer, ele, diferentemente de todas as outras classes uh, oficiais, vamos chamar assim, veio, então, no Tasha's Cauldron of Everything. Ou seja, é uma classe que veio depois de todas as outras, tornando ela, então, meio que um limbo geral. Porque tem muita gente que não considera ela ainda uma classe oficial. Eu tenho que dizer que para nós que do Rolando Dragões, está livrado, é oficial, tá no uso sem nenhum problema. Mas é uma coisa aí que muita gente fala, igual, por exemplo, Warforged, é só de Eberron e não pode usar, Caramba 4, mas não é discussão que nós queremos ter aqui. Também é uma classe bem odiada pelas pessoas devido a algum motivo, que eu até hoje não descobri. E eu, eu pessoalmente curto muito a ideia. Eu também acho que é legal a ideia do Artificer, porque o Artificer e o psionismo demonstram um, a ideia de design como foi invertida. Porque o Artificer, ele saiu originalmente, então, como em um há muito tempo atrás, com uma subclasse de mago. Enquanto o psionico veio com uma classe completa. E eles inverteram de papéis. O psionico, também vindo no Tasha, foi subdividido em várias subclasses. Para quem tiver curioso, veja, então, o nosso podcast sobre... Os biciônicos do Tasha e o um mago, que era um artificer, virou então uma classe somente dele, ganhando várias coisas interessantes. Então, é, o Tasha, de, acho que todas as partes do Tasha, as subclasses e as ideias que eles trouxeram para mim foram as mais legais de todas. Então, pontos aí, onde pontos tem que ser dados. E vamos lá. O Artificer, ele é meio que um fora da curva por ele mexer com tecnologia. E muitas pessoas têm uma visão, eu diria, entre aspas, purista do mundo de DD, que é um mundo sem. que é um mundo sem. É, sabe, não tem nenhum tipo de avanço. E os. Os artífices em alguns pontos, podem entrar, então, entrando de cabeça contra essa ideia, né? que Porque vai criar magia tecnológica, ou tecnologia-magia, alguma coisa do gênero. E muita gente não gosta, desgosta disso. Muitas pessoas até mesmo é, banem ou não fazem uso de armas de fogo dentro dos seus mundos. Não tô aqui pra falar que, vocês, que as pessoas estão erradas, e sim que é uma questão de gosto e é compreensível. Eu tenho que dizer que, pessoalmente, deixo sem nenhum problema. Uh, depende também do período histórico que eu tô narrando o meu jogo. Também não é assim, né? Uh, mas eu então, tenho um problema geralmente. Então, o que acontece? Para mim, o Artificer, ele não necessariamente... Ele sei que a ideia é dele trabalhar com tecnologia. Mas ele tem tanta coisa de flavor. Ele é uma classe que tem tanta coisa de flavor que dá para você fazer muita desculpa narrativa para ele. Para ele funcionar. Ainda que sem, que sem a, a parte da tecnologia em si. né Pode ser mais da parte de um ferreiro. Mesmo, como tem outras ideias, então, caso você tenha esse desgosto um tanto pelo Artificer, eu acho que você encarar ele como um ferreiro arcano, olha só que interessante, já pode deixar, então, um pouco menos essa parte da tecnologia. Eu, pessoalmente, amo essa parte da tecnologia, eu acho que combina muito bem. Na, no, no World Build, também porque eu tenho muito, muita inspiração de Final Fantasy, Final Fantasy é doido para essa coisa de máquina com tecnologia e etc pra quem sabe então no Hard and Dark eu coloquei um dos vilões principais, o vilão é, que foi responsável então pelo TPK da equipe, uh, na sua forma de batalha completa, usava uma Cybernetic Armor no meio do mundo medieval. Por quê? Porque eu fiz, achei legal. E é isso, na verdade tinha uma grande desculpa por trás, tinha uma grande lore por detrás do Caramba 4, que os jogadores começaram a descobrir. Mas, por que está tudo isso lá? A Lofre veio depois. A ideia principal é, eu quero colocar isso lá. O Artífice vem com essa ideia bem legal de misturar tecnologia com magia, com muitos trucs, e é uma classe aí que gera polêmica.
1: Do ponto de vista, acaba sendo um preconceito meio pouco, porque, mesmo se a gente for pegar na ideia mais medieval, depois do pós-medieval, realmente realmente a questão, se a gente for analisar com o mundo real, o iluminismo. É então, é quase que o um propósito narrativo subsequente. O Artífice veio logo após da época fantasia medieval e seria o próximo passo da evolução do cenário, então fez até um sentido narrativo ele vir depois e o mundo ter que se acostumar com as mudanças Então, tem como você encaixar na Falcotein Helms, tem como você encaixar em qualquer lugar você só vai dar um teor com o mestre geralmente, O que eu faço muito é evitar algo muito futurista, evitar steampunk e fazer algo mais na vibe renascentista. que aí sim é coisa já pega um pouco mais de pé no chão, por exemplo, algo que eu fiz com um grupo em Fandelver. Vou ter que me segurar por questões narrativas, e vai que alguém deles ouve isso, mas em geral, tem lá uma besta pesada, eles sabem de qual que eu tô falando, Em que ela é uma besta pesada que não usa corda, não usa virote, no lugar usa molas, e ela já foi dita como uma besta especial, digamos assim feita por uma pessoa à parte em um lugar desconhecido. Então, essa besta é diferente. Porque uma pessoa com capacidade já além do normal fez ela. É mágica? Não. Mas já fica meio que a assinatura. Existe um artífice em algum lugar que fez esta arma. Então é realmente como se fosse um rifle, mas não usa pólvora. Usa molas no lugar para propulsão do virote. Então fica muito de como você quer encaixar. Mais do que o jogador quer na história dele. O mestre tem sempre que lembrar, a história do jogador, as rolagens do jogador, são pontos de vista do jogador. Não é que realmente algo aconteceu, e sim é a visão dele dos fatos. A história do jogador não é sagrada, é somente o ponto de vista dele como ele acreditou que seria. Se tal pessoa estava mentindo na história dele, tudo bem. Se o âmbito em que ele vivia não tinha conhecimento real de como era por trás das cortinas, tudo bem. Quem dita as regras do jogo é você. Ah, mas eu tenho aqui a proficiência com arma de fogo, porque sou um hipopótamo do livro do Astral Guide, ou sou um artífice e aqui diz que eu tenho que eu posso ter proficiência com arma de fogo. Lembrando que isso é uma característica opcional no artífice. Então o mestre pode vetar, deixa eu passar. Ah, porque minha arma de fogo ela usa tanto de pólvora. Agora ele está colocando pólvora e não vê que aquilo é basicamente um composto alquímico genérico que existe em DIV. É um fogo químico, só que é uma versão muito reduzida, que ele tem a proficiência com armas de fogo, mas não com a fabricação delas. Então ele pode estar colocando ali, achando que é alguma coisa, na verdade é outra. Então o você nunca deve ser motivo para você ficar quebrando cabeça, veta ou não, porque ele é desbalanceado. Sim, igual toda classe em DD é desbalanceada em algum ponto, em alguma mecânica. Mas passando por isso tudo, se eu fosse resumir o artista, ele é realmente o cientista onde ele é descrito aqui pela Wizards como alguém que, com uma cinteira mágica, imbuie um danos e o efeito principal é construído basicamente de ciência mas tem aquela pitada de magia para dar o efeito mágico as magias de D&D e o dano mágico A primeira coisa que deve-se saber que o ser ganha no começo da sua vida são as proficiências, hit points e o equipamento inicial Primeiramente ele tem um D8 de HP Algo que torna ele nem frontline e nem backline. Ele fica mais ali para o mid, juntamente com outros como clérigo, ranger, alguns marciais e alguns experts. Ele fica nesse meio termo. Juntamente ele tem proficiências com armaduras leves, médias e escudos. Armas simples e, de novo, variarmos é, é uma opção. Ferramentas. Cheves tools, tinkering tools ou, para os portugueses, ferramentas de latino e ferramentas de pensador mas ferramentas de pensador meio que não tem uma tradução muito boa e um tipo de ferramentas de artesão a sua escolha o que, é que isso diferencia? as ferramentas que geralmente têm escrito kit elas não são ferramentas de artesão como por exemplo o Kit ou as ferramentas de veneno as ferramentas elas não entram no conjunto de ferramentas de artesão então tenha muito cuidado nessa parte não é toda ferramenta que tem a mesma categoria os Save são de Constituição e Inteligência, sendo praticamente aí um Sorcerer da Inteligência, onde ele só vai usar essa inteligência em Save Intro muito mais lá para frente ou para magias específicas, como por exemplo Mind e Taxas Mindsweep, E Constituição geralmente para concentração, então ele já tem uma concentração boa desde o começo, algo que vai ser focado mais para frente. Skills. Escolha duas gente Arcana, História, Investigation, Medicine, Nature, Perception, and the Light of Hand. Então ele consegue ter essa coisa mais mágica, mais de inteligência de fato. Aí juntamente vem três que não são de inteligência, Medicine, Perception, e the Light of Hand, que é para trabalhos mais manuais e também mais minuciosos. O equipamento inicial dele começa com duas armas simples a sua escolha, uma Light Crossbow, uma Stud Letter Armor, para os artífices que forem focar mais na destreza, eles já começam com uma armadura melhor, por exemplo, que a do ladino. Ela, ela dá 12 mais destreza de CA, onde ela também é muito focada para ladinos que forem fazer multiclasse, que mais para frente a gente já diz o porquê que vale a pena ou não fazer multiclasse com um artífice. Ou se você não for focar tanto assim na destreza, coloca só mais dois e acho esquilo okay. meio resolve seu problema, que é a armadura média. De ser 14 mais destreza no máximo 2. Juntamente ele já ganha padrão de Aves Tools e um kit ou na verdade pack dungeons que seria mais voltado realmente para a exploração, mais para dungeons. O que ele ganha no nível 1, um, além da proficiência profissional em armas que já falamos bastante, magical tinkering e spellcasting. casting. Magical tinkering é praticamente um prestigio. Onde você pode tocar um objeto e você com as suas ferramentas de ladino ou de artesão, que vão ser muito importantes, você tem que ter sempre em mãos. Você pode colocar luz em um objeto, que seja de 5 furos mais 5 foot. É o mesmo dano, é a mesma iluminação de uma vela. Você pode colocar o efeito de uma transmissão, uma gravação, onde sempre que for tocado por uma criatura, o objeto emite uma mensagem gravada pode deixar reservado ou guardado em um objeto um odor ou um som não verbal, como um vento, faíscas, ondas, e esse fenômeno é observável até 20, 10 fits. um efeito estático visual que aparece na superfície do objeto, como um símbolo, uma foto ou texto de 25 palavras. Todas essas coisas custam uma ação e elas ficam ali por um tempo até você dispersar, então não é Tão útil assim, a não ser que você use com bastante criatividade, mas é realmente como se fosse uma magia para sem limite de tempo. Esse o casting, ele já é um meio caster, então ele sempre vai preparar as magias de artífice dele como seu modificador de inteligência mais metade do seu nível de artífice. Além disso, diferente do mago, que ele tem que aprender magias, o artífice prepara magias. Então, no começo do dia ele passa uma horinha, prepara uma número de magias das magias de artífice e, a partir disso, ele permanece seu dia, sendo um conjurador versátil. Diferente do mago que usa um foco arcano, do bardo que usa um foco geralmente musical, do clérigo que usa um foco divino, o artífice usa as ferramentas dele, como o tools ou uma, a ferramenta de atesão, como seu foco de magias, sendo usado assim para substituir componentes materiais, e também ele já coloca essa coisa de não é tão magia assim, um pouco de tecnologia embutido, já segue essa vibe desde o início. Porque enquanto o mago está balançando sua varinha, o artífice está lá criando alguma coisa com uma chave de fenda. Já no segundo nível, ele aprende a infundir itens com certas propriedades mágicas, que vai ter especificamente na tabela infusões de artífice. E você, de começo, aprende quatro infusões. Só que existe um limite para itens que você pode infundir esses efeitos mágicos que é um total de dois, eles também tem uma tabela própria, vai estar na tabela do Artificer Itens infundíveis, ou Infused Itens, já que esse livro, Taxas Cauldron of Everything, ele também não tem ainda uma versão traduzida, então vamos referir aqui como Infusions No, Infused Itens, esses dois você vai ter números separados, mas eles vão de 4 até o máximo de 12, e 2 até o máximo de 6, ao todo o Artificer pode ficar sempre então uma reserva de infusões conhecidas, e ele vai ter um número menor aí de infusões que ele pode aplicar nos itens durante seu descanso longo. Ele também vai ter o um máximo de spells level o que ele vai ter vai ser o quinto nível, sendo assim ele não é um conjurador tão potente e sim voltado realmente para o suporte. E o cliente vai ter acesso à sua ferramenta certa para o serviço, onde ele, usando a sua ferramenta de artífice ou de artesão, ele pode criar outras ferramentas de artesão. Não importante, isso não significa que ele ganhe proficiência com essas ferramentas. Então você pode usar de outros artifícios ou até mesmo de subclasses, fits, outros meios em um jogo para você ter proficiência com uma ferramenta nova. Você pega então essa proficiência use a ferramenta que você quiser, ou então crie uma ferramenta para alguém do seu grupo que normalmente seria caro ou meio difícil de se conseguir. Então, boa parte do artífice está nessa mecânica de você não cria somente para você. Você geralmente cria e concede um item para alguém do grupo. Você supra uma necessidade que existe no seu grupo. Então ele pega esse suporte mais de itens mágicos e efeitos mágicos portáteis, algo que vai ser visto muito mais para frente. A gente depois vai entrar na questão das subclasses, mas a princípio Seguir então para o um nível 6, onde ele tem expertise Não é o nome que está aqui, mas é praticamente expertise Onde seu de proficiência é dobrado para qualquer ability check que você faça Que use sua proficiência como alguma ferramenta Então se você tiver, então seu de proficiência é dobrado Nível 7, Flash of the Genius No nível 7 você ganha a proficiência, na verdade a habilidade de Solucionar uh, alguns problemas, instalar de dedos. Aquele flash do gênio, aquela ideia que acendeu, a lâmpada que acendeu em cima da sua cabeça. Quando você vê uma criatura rolando dado até 30 fichas de você, para um ability check, ou save ele entrou, importante dizer, você pode usar sua reação e adicionar seu modificador de inteligência à rolagem. Nível 10: Magic Item Adept. Você pode se atonar ou sintonizar com 4 itens mágicos de escolha. E você pode craftar criar um item mágico com uma realidade comum ou um incomum e você, ao invés de fazer isso no tempo normal, você toma um quarto do tempo normal e custa metade do dinheiro que deveria. Isso é bom para você criar, por exemplo, exclusos e potions numa velocidade de um oitavo o tempo normal, porque se você pegar a tabela do livro de DM, por ser uma Potion, ela já toma aí metade do tempo normal como é um artífice, você vai fazer isso em um quarto de tempo então ele pode fazer uma Greater Potion que cura 4D4 4 mais 4 um tempo total de 1 um quarto de uma semana depende aí de quanto você vai querer fazer em D&D porque em Forgotten Realms, que eu me lembro, tem uma semana de 10 dias, então um quarto de uma semana de 10 dias ficaria aí aproximadamente 2 a 3 dias a menos e metade do dinheiro o que torna aí, então uma poção que seria de 100 p.o. em 50 p.o. nível 11 você quando finalizar um descanso longo você pode tocar um item uma arma simples ou marcial ou um item que você estiver usando de spell casting Fox, e você guarda um spell nele você pode preparar uma spell de nível 1 ou 2 da sua lista de magias de artífice que requer é uma ação para conjurar e você não precisa ter ela preparada. Enquanto segurando o objeto, uma criatura pode usar a ação para produzir o efeito da magia, usando o seu modificador de habilidade. E se a spell requerer concentração, a criatura deve se concentrar. A spell permanece no objeto até o número de vezes igual ao dobro do seu modificador de inteligência. Que sendo muito sincero, se você não estiver fazendo nenhuma multiclasse no nível 11 de Artificial, já com 2 de Habilit Scoring, provavelmente, ou incrementa no valor de habilidade. Deve estar aí no mínimo no mais 5 Então aí 10 usos e você, Ou até você usar esse fita de novo Em um novo objeto Então digamos que você coloque Um Spell Curiwund Nível 2 Na espada ou na arma do bárbaro Ele pode gastar sua ação Para conjurar Curiwund em si mesmo De forma que ele não pode usar sua concentração em fúria Então seria praticamente considerando o bárbaro como resistência a todos os danos bárbaro totêmico ou bárbaro com resistência a danos físicos em rei ele fica com o dobro do HP os termos práticos de D&D fazendo assim parecer uma spell de quarto nível então tem como fazer muita coisa com isso principalmente com quem normalmente não conseguiria usar magias Magic Item Savage, nível 14 você pode sazonar com 5 itens mágicos de uma vez você ignora qualquer requerimento de classe, raça, spell ou nível para se alunar com item mágico. Importante dizer. Aqui ele não cita alinhamento. Então, itens mágicos. Como por exemplo, mão de Vecna. Onde você se atuna e seu alinhamento muda. Isso não tem nenhum efeito. Pra... Então, não cria aí algum problema com o seu mestre. Ah, eu ignoro os requerimentos. Então, para mim, esse item aqui, ele não vai mudar meu alinhamento. Ou tal item, ele precisa que eu seja leal e mal. Posso ficar com ele? Não. Nível... 18, você pode se atunar até 6 itens mágicos de uma vez. Nível 20, você ganha mais 1 de bônus para todos os serventros por item mágico que você estiver atunado, Que neste momento é um total de 6. Então, para magias de concentração, por exemplo, você já deve estar no mais 5 de, de constituição também. Tendo a proficiência, você fica aí com um total de mais 11, mais 6 por item mágico. Então, mais 17. Igualmente para bônus de inteligência. E os outros, mais 6 para cada um deles, mesmo que você não tenha proficiência. Ou ter zerado, que eu acho meio difícil, mas você tem aí mais 6 só de item mágico. E se você for reduzido a 0 de HP, mas não morto imediatamente, você pode usar a sua reação para finalizar uma adição de infusões, seu tal de chip, Neste nível, o total de infusões preparadas que você pode ter, lembrando de novo, é 6. Então você pode encerrar uma dessas difusões, de causando você, causando você ficar a 1 um de HP ao invés de 0. Então você ganha uma sobrevida muito importante que te torna bom pra frontline, mesmo nos níveis avançados.
0: Iron Man! Quer dizer, Armorer uh... Pra deixar claro, o tentei imitar a voz do Ozzy em algum momento na minha cabeça, mas não deu certo. Então, perderam a piada do Ozzy Oz. Ha! Mas! Ah, esse aqui eu acho que é realmente. Eu lembro de quando lançou essa subclasse aí no Tasha. Nós conseguimos ver aí milhares e milhares de memes do pessoal colocando então que finalmente conseguiriam jogar com o Homem de Ferro. né? E essa subclasse do Armorer foi realmente o que deu essa ideia. Olha. Uh, tem que me convencer muito, pessoal da Wizards, que não foi essa total inspiração que eles tiveram aí para essa subclasse do Armor. Ele traz aí com ele vários pedaços de armadura do qual o, uh, o Artificer consegue, então, colocar magias. E tem muita coisa que você fala Hum, eu acho que eu já vi esse efeito antes, né? Lembrando que na época que foi lançado o Iron Man tava ainda mais em alta, eu diria, né, do que hoje em dia. Hoje em dia tem ainda bastante fãs do Homem de Ferro e tal, mas, no geral, naquela época, devido aos filmes da Marvel, tava ainda mais em alta do que agora. E é bem interessante essa ideia do ser do então, que coloca toda a sua paixão, a sua inteligência e o seu, a sua profissão, por assim dizer, né, sua magia dentro de uma armadura. É assim, eu tenho que dizer que de Muitos dos Artificers, pra mim, este é o mais lógico. Mas é uma questão de lógica minha, não lógica do universo, tá? Porque a armadura é uma coisa extremamente importante. Você não ter uma arma, não ter a agressão, né? É uma coisa tipo, tá, não tem uma arma, mas a armadura faz sobreviver. Enquanto o Armor, ele consegue, então, é, armificar a armadura dele. Então, tendo benefício tanto da defesa quanto do ataque. Assim, é, em questão de Shunzu, ele não, o Shumzu fala, é, ah, caramba, esse cara assim sabe o que é
1: acha da guerra. todas diferenças possíveis do Homem de Ferro,
0: isso aqui realmente,
1: literalmente, a pessoa aqui, ela quer ter uma armadura boa, e ao mesmo tempo ela quer manter um ataque mágico decente para os comboios de plantão, sem investir muito. Quem vai pegar isso aqui, ele vai investir só em inteligência, construção, e vai conseguir dar um dano com armas, bom ainda assim, Que a própria armadura vai ter as armas e elas são mágicas. Então, vai ter lançador de foguetes, vai ter punho da tudo que um bom admirador de sci-fi vai querer fazer. Me surpreende, na verdade, o Douglas não ter falado na breve historinha dele sobre Rádio Dark, sobre as influências de Fallout dele aqui. Então, pra mim, isso aqui é Fallout puro. É uma pólia de arma completa, literalmente. Porque aí a gente vai ver mais pra frente um detalhismo de como ele funciona. E você pode colocar separadamente infusões nessa arma infusões elas têm a restrição que você não pode ficar colocando mais de uma infusão no mesmo objeto ou uma infusão em dois objetos diferentes aqui você vai poder destacar uns 4 a 5 infusões na mesma armadura então isso é algo que a gente vai ver mais na discriminação peça por peça, é um por um da armadura do armory isso aqui é um daqueles casos de onde a classe ia para um lado ele tinha lá essa sua armadura média ele conseguia ficar na midline mas agora não. Agora ele tem proficiência com armadura pesada, ganha proficiência com ferramentas de ferreiro. Se você já tiver, você pode trocar por outra ferramenta de tesão aí, só para chegar já com mais uma ferramenta. Então, aqui ele já passou totalmente para frontline. Então, você tem aqui, 2 of the trade. Sempre que você, você chegou no nível 3, pegou essa subclasse, tem essa proficiência com armadura pesada e um ferramentas de ferreiro. Armored Spells, então como eu disse que ele tem o mesmo sistema aí do clérigo, ele tem as magias que ele prepara, e tem as magias que estão sempre preparadas. Entre elas, Mísseis Machos, Thunderwave, Mirror's Maze, Shatter, Hypnotic Patern, Lightning Bolt, Fire Shield, Glitter Invisibility, Passwall ou After Force. Então esses spells estão aí na lista de Armored Spells, quem puder depois pega, dê um jeito de pegar o material do Tacho, especificamente esse. Eu não deixo de falar de pirataria aqui, infelizmente não sei porquê. E seguindo, você tem a Arcane Armor, você tem os benefícios de, primeiro, com uma ação você pode tirar ou colocar uma armadura arcana, desde que você esteja com as suas ferramentas de ferreiro em mãos, com isso você fica naquela de qual, qual é o malefício da armadura pesada, 10 minutos para você colocar, 10 minutos para você tirar, ah, eu quero usar hate metal, qual ação você tira? Você não está mais vulnerável a essa magia ou a esse efeito, digamos assim. Porque também existem monstros, uhum. ou metal, que fica comendo a sua armadura até ela destruir. E como ela, se você não tiver os efeitos de infusões nela, vai ser não mágica, ela pode ser literalmente destruída. o seguinte benefício quando está vestindo essa armadura. Se ela tem um requisito de força, uhum. ela perde. Você não precisa ter força 13 para usar uma armadura pesada, sendo o artífice era moleiro. Você pode usar a armadura arcana como spell casting no focos, então você não precisa mais ter lá suas ferramentas para você ter realmente um foco arcano você agora usa sua armadura, sua armadura se agarra a você e não pode ser uma vida contra a sua vantagem ela expande até cobrir seu corpo inteiro e retrai até o elmo com ação bônus a armadura ela já coloca de volta qualquer membro que você tenha perdido funcionalmente funcionando identicamente como o perdido, então off. você precisa de três livros aí de artífice e de novo, que nem eu já disse, você pode tirar e colocar com uma ação, a armadura inteira. O modelo da armadura. Você pode trocar esse modelo da armadura ao longo do descanso longo. Sempre que você fizer um descanso longo, você pode trocar para o guardião ou para o infiltrator. O que, que muda? O guardião ele vai mais para o front line, de fato, onde você pega a armadura e ela tem manoplas, que dão... são armas simples, que dão um D8 de dano-provejante no acerto. Uma criatura acertada pela Gaunt tem desvantagem em ataque grosso contra outros alvos que não sejam você. Até o próximo turno. É uma do limite. Está aqui como uma descrição que é uma do limite um pulso distrativo quando ataca alguém. E ela também tem Defensive Shield. Com uma ação bônus, você ganha temporariamente HP. Você ganha HP temporário igual a seu nível nessa classe, trocando qualquer HP temporário que você já tenha. Você perde, esses você perde esse HP temporário quando você tira a armadura. Você pode usar essa sessão bom de número de vezes igual ao seu bônus de proficiência. E recupera todos ao final de descanso longo. Infiltrator. Lightning Launcher. Você tem nódulos de gema que aparecem no fundo dessa armadura. Ou peito. Que contam com armas simples range, Com uma range normal de 90 feet. E uma long range de 300 feet. E dá um d de dano elétrico para acerto. Uma vez cada turno de turnos. Se você acertar uma criatura com isso, você pode dar um d 6 de dano um d 6 de dano elétrico extra no alvo. Pilot Steps, seu deslocamento aumenta em 5 feet. E Damping Field, você tem vantagem em Stealth Checks. Se a armadura impõe de vantagem nas suas rolaxas de destreza stealth, nesse caso, ela cancela a vantagem com a desvantagem. Como disse que essa armadura já abandonou de vez completamente a midline, Nível 5 você consegue Extrataque, que é algo completamente estranho se você for realmente um Spellcaster Mas tem que lembrar que o próprio, que que próprio Artifice é só meio Spellcaster Então ele está como se fosse o um Paladino da Inteligência Nível 9 você, você ganha Armor Modifications Você aprende a colocar mais infusões de artista na sua armadura Então a armadura agora conta com itens separados para infusão de itens, como o peito, as botas, o elmo a armadura, e a especial arma da armadura, seja rocas ou seja as gemas. Então você tem essas, sim, essas quatro partes onde você pode colocar aí quatro infusões diferentes. Mas isso entra de novo na regra de infusão de item, onde você não pode ficar repetindo a mesma infusão, onde você não pode repetir o mesmo item. Então se você pegar e colocar a magia, se você pegar a infusão, aumentar a CA, essa infusão só vai poder ser feita em um deles, o outro vai ter que ser uma outra infusão, e assim por diante. Nível 15, Perfected Armor. Aqui você ganha também benefícios da sua armadura arcana em dois tipos de modos. Como eu antes, existe o Guardian e Infiltrado. Aqui eles expandem, só que sinceramente não de forma igual. Guardian, quando uma criatura Huge ou menor termina até 30 feet de você, você pode usar a sua reação para forçar um círculo de força contra seu descer. Em um teste de falha, a criatura é puxada até 25 feet de você em um espaço desocupado. Se chegar até 5 feet de você, você consegue fazer um melee weapon attack como parte da sua reação, isso já trigando Thunder Gauntlet, que vai dar aí um D8, então seria quase como se fosse um ADO Rangers. Infiltrator. Se uma criatura que toma dano elétrico de seu lagging launcher, ela brilha com uma luz mágica, de forma que ela tem desvantagem no ataque contra você, e você tem uma e qualquer criatura tem a vantagem no ataque contra ela, até o próximo turno, adicionalmente, se alguém acertar ela durante esse tempo, ela toma um dano extra de 1d6 elétrico, dessa forma, o... O próprio infiltrator ele é melhor em níveis iniciais, de forma que você pode pegar uma armadura pesada e ter vantagem em teste de E você pegar vantagem em teste de furtividade e anular com a sua desvantagem. Ou se você tiver armadura média, você tem aí a vantagem em teste de furtividade. Você ter essa vantagem já ajuda um grupo em 200%. Porque existem muitos casos onde um frontline vai atrapalhar o grupo nessa incursão mais stealth, fazendo assim um combate tudo e pelo rabo por uma simples rolagem. Também você melhora seu deslocamento e também ganha uma rolagem de dano range muito interessante que se você tem aqui já uma arma melee que ele sempre tem se você tem uma arma melee como artífice ele já carrega você tem ali uma arma range já com uma opção de dano diferentemente do resto você já, você já sobrepassa resistências do tipo a dano perfurante, cortante ou compulsivo não mágico então até o nível 5 você consegue dar aí um dano melhor que muitos dos jogadores tem que lembrar sempre em consideração o fato que até o nível 5 essa resistência a danos físicos vai estar presente por um bom tempo e entre essa resistência e resistência a dano elétrico a dano elétrica é muito mais rara então a não ser que você esteja contra um inimigo muito difícil que tenha absorção a dano elétrico ou resistência ainda assim você vai ter de bônus e você durante o descanso longo pode trocar as armaduras então você permanece aí como um frontline, tem uma versatilidade e pode conjurar magias que sejam de benefício para o seu grupo e também magias muito ofensivas ao mesmo tempo muito defensivas Por exemplo, você tem Wolf mesmo tempo quando você tem Magic Missile Você tem Lightning Bolt, ao mesmo tempo que tem Fire Shield Ele se torna frontline com altas capacidades mágicas de CA contra mano. defesas físicas e dependendo das magias contra defesas mágicas também
0: e, né, esse aqui, muitas pessoas falam, então, que se o outro era é o Homem de Ferro, esse aqui, então, é o estilo, um dos estilos Witcher, né, que é uma das coisas pra fazer no Witcher, é né? essa coisa de poção pra ficar bufado. A ideia é legal, a ideia é interessante. E, assim, eu acho que também esse, esse subclasse demonstra, então, o quanto é, algumas coisas... É, são interessantes, ainda não, não foram totalmente exploradas no jogo, ou não tinham sido até aquele momento, porque alquimia tinha o kit de alquimia, né, desde o começo do jogo, foi aí é, repaginado, melhorado no Zanatar, e agora temos aí, então, uma subclasse que vai com essa ideia, então, do alquimista. Porque, assim, é um, uma fonte de inspiração grandiosa para muita coisa. Não todas as, as os kits ou ferramentas têm que ter uma subclasse de Artificer, nem nada do gênero. E sim que tem algumas coisas que dão para ser exploradas, então, de formas bem mais interessantes. Claro que esse daqui, a gente tem que lembrar que essa classe, então, veio bem depois. Então, ela vem com essa ideia de querer pegar umas... Uh, As partes ainda não uh, elaboradas no jogo como um todo Ou são que foram deixadas um tanto de lado no geral E eu gosto bastante da ideia do alquimista Pois também demonstra que dá para colocar um Artificer Não somente com essa coisa mais mecânica E sim com a coisa realmente da magia, da alquimia que é Algo aí que faz, assim, não tem nada mais era medieval do que alquimia Porque né, hoje em dia a gente chama, chamaria de uh, ciência mas
1: por que posso estar dizendo isso? Primeira coisa, nível 3, assim como o Armor, ele tem aí mais uma mais um bônus de ferramentas de artesão. No caso dele, Ultimate Supplies. Se você já tiver, você pega aí mais qualquer bônus de proficiência com ferramentas de artesão e ganha no lugar. Ele também tem as spells já preparadas, como se fosse realmente Domínio do Clérigo. Healing World, of Sickness, flaming sphere, Melf Acid's Arrow, gaseous Form, Mass Healing World, Blight, Death Ward, Cloud Kill, Raise Dead Essas spells vão ser níveis separados como sempre Mas em geral ele não precisa preparar, elas estão sempre lá Experimental Elixir Sempre que você finalizar um descanso longo no nível 3 A partir do nível 3 na verdade Você pode rolar a tabela de Elixir experimental E dar para alguém que para beber o item, ou você mesmo. Uma criação uma ação você pode administrar, ou uma criatura pode beber o item, como se fosse realmente uma poção normal. Para você criar esse elixir experimental, você tem que ter ultimate supplies com você, e o elixir que você criar, ele dura até ser bebido, ou até o final do seu próximo long rest Quando você chega a certos níveis nessa classe, você pode fazer mais elixirs. 2 no nível 6, 3 no nível 15. Você rola cada um separadamente. Mas, todavia, entretanto, você pode acabar se achar, não, esse aqui não está sendo muito bom para mim, quero planejar a porção que eu quero fazer. Você pode gastar uma porção de nível 1 ou maior para cada um deles. Então, sempre que você fizer, você gasta a sua ação e uma, um slot de nível 1 para criar na alixe. Aí você já planeja muito melhor qual alixe você quer. Você tem, primeiramente, o efeito de 1 no D6, cura. A pessoa que bebe ganha um HP igual a 2d4 mais de seu modificador de inteligência. 2. Swiftness. A pessoa que bebe ganha um Speed e ganha mais 10, de, mais 10 feet de, de locamento. 3. Resilience. A pessoa que bebe, bebe ganha mais 1 um de CA por 10 minutos. Boldness. A criatura que bebe rola um d4, adiciona um número rolado em cada ataque roll e se ele o que fizer no próximo minuto. 5. Flag A pessoa que tomar essa poção, ela ganha Flag speed, voa 10 feet por 10 minutos. Então ela não é tão flagged assim, é mais um hover, digamos. A pessoa está mais pairando no ar que voando, de fato. Seis, transformation. A pessoa que for administrado essa poção, se transforma usando a magia Alter Self. A pessoa que bebe determina a transformação causada pelo spell e o efeito dura por 10 minutos. Diferentemente da magia Alter Self, que normalmente duraria uma hora. Mas nesse caso, você pode usar aí uma magia de nível 1 para simular um efeito de uma magia de nível 2. Então, tendo aí essa redução, a coisa ficou mais balanceada de fato. No nível 5, você já pode usar seus Alchemy Supplies para você melhorar o bônus de magias de cura e magias de dano. As rolagens de si, você, uma delas, você vai poder acrescentar um bônus igual a seu modificador de inteligência, seja para restaurar pontos de HP ou para rolar o dano de ácido, fogo, necrótico ou veneno. Nível 9, uma criatura que deve seu elixir experimental, ela também recebe HP temporário igual a 2d6 mais seu um modificador de inteligência, mínimo aí é de 1 Só que, de novo, entra naquela questão de nível 9 Pelo menos 1 um mais 4 você tem que ter ou mais cinco. Você pode também conjurar lesser storage sem gastar pelos seus lotes e sem preparar spell. Desde que você tenha aí com você Alchemy Supplies, como os por focos. Só que a gente já conversou que nível 2 você já começa a conseguir fazer Alchemy Supplies usando outras ferramentas de Artificer, como por exemplo Tinkery Tools ou Chaves Tools. Se você tiver Chaves Tools, você pode fazer uma Ultimate Supplies. É make automático. Você não tem quase que nunca uma desculpa para não ter atalhado em mãos. Você pode fazer isso número de vezes, igual ao seu bônus de inteligência. Seu modificador de inteligência. E você recupera todos os juros e gastos em um long rest. Chemical Mastery. Você ganha existência, você ganha existência ao dano de chaste, veneno e remune a, é a condição envenenada. Você pode conjurar Cast Rester. Você pode conjurar Greater Restoration e Heal sem gastar nenhum Spell Slot, sem preparar magia e sem commodities materiais, desde que tenha em mãos alchimes supplies como Spell Fox. Uma vez que você gastar algum deles, você não pode conjurar esta magia até o final de seu descanso longo. <risos>
0: Bem, todo o a subclasse de artífice aí tem alguma coisa aí relacionada com a cultura pop, alguma coisa do gênero aqui. E essa aqui eu acho que é bem a ideia do, eu diria Pokémon, mas nem, nem tanto porque é, é um auxílio para batalha, né? Ah, o André estava me lembrando que foi a subclasse utilizada para uma das builds recentes aí que era do alto nome, é do alto tanque na verdade que foi ó, o nome da build aí, ele. Ele disse, fui eu que gravei isso, mas eu não lembro de ter gravado isso. Então, se algum dia vocês chegarem, oh, vocês lembram daquela build que vocês fizeram? A resposta vai ser possivelmente não. Mas tá lá, a gente fez. Então, o que acontece? É a ideia aqui, ela... Essa ideia, na verdade, ela não tá mal feita de forma alguma, mas é uma coisa bem interessante que muitos jogadores sempre têm a ideia de fazer um summoner, né? Alguém que possa invocar criaturas, que possa fazer mais aliados, etc. É uma vontade que muitos jogadores têm. E é uma coisa que nós discutimos bastante até no, numa uma das subclasses do Ranger, que veio no Fizzban Que eu digo que não é muito a minha vibe, mas também nada contra quem vai querer fazer esse tipo de coisa. E esse foi um dos bons exemplos que nós tivemos aí, pré uh, né, o Fizban, com essa, essa classe. Então eu acho bem interessante, porque ela veio aí com essa ideia, e o, o do dragão, né, do Ranger... Veio na mesma vibe. Então, eles são paralelos um com o outro. A diferença é que o ser, né?
1: Esse aqui é meu bebê. Minha menina dos olhos. Meu artífice favorito. Simplesmente intancável então, literalmente. Já que ele ganha proficiência com armas marciais. Se você atacar uma arma mágica, você pode usar inteligência no lugar de força ou destreza. Então, você já começa a ficar mais econômico, tendo que investir somente em inteligência. E ter magias mais ofensivas e defensivas, com bom de inteligência, sempre lá no talão. Só precisa investir em constituição e inteligência. No máximo, tem aí mais duas de destreza para armadura média. E ele, com isso tudo, tem o petzinho, o cachorro. Só que é um cachorro para gente que é alérgico, Pra japoneses, que não pode ter animal no apartamento, é um cachorro mecânico. Só que eu falo cachorro, só zoando realmente, por questões de... Você um companion de metal, construído. E Sinceramente, eu na verdade usaria talvez um gato só para ele ser leal mal. Mas você ganha é. aí um né, companion de metal que te acompanha na luta da linha de frente e realmente ela faz um suporte para o grupo enquanto você está ocupado, batendo e tancando. Diferentemente do Armory, você não ganha proficiência com armaduras pesadas, mas também ganha Smith Tools. Então você fica lá no meio termo. Não tem tanto poder de defesa como Armory, mas tem um poder de ataque bruto considerável. Porque você pega essa inteligência em armas marciais, juntamente com o seu Companion, que também ataca e ganha um turno extra, ganhando na economia de turnos, você já faz uma diferença considerável no campo de batalha. E é isso que a gente vai ver daqui para frente. Como foi dito no nível 3, ele já ganha proficiência com os Myth Tools, mesmo esquema dos outros dois. Ele também tem as magias. Heroísmo, Shield, Blender Smite, Warden Bond, Out of Vitality, Conjure Barriers, Conjure Barriers, Aura of, of Purity, Body Shield, Banishing Smite, Masculine Wounds. Ao mesmo tempo, no nível 3, ele ganha proficiência com armas marciais. E sempre que você atacar com uma, uma mágica, coisa que já está disponível aí no nível 2, com as infusões de você usa seu bônus de inteligência no lugar de força ou destreza para ataque e dano. No nível 3 também você ganha aí um companheiro que é o chamado Still Defender. Combate ele, compartilha essa iniciativa, mas toma as ações imediatamente após as suas. Ele só pode usar a reação. Como padrão, ele só fica usando a ação de Dodge. Então ele sozinho faz essas ações enquanto você estiver ao lado dele e, e consciente. Quando você não. Se você está incapacitado, o Defender pode tomar qualquer ação à sua escolha, não somente dodge, ele também é curado pela Spellmanage em 2d6 de HP e se ele tiver morrido pela próxima uma hora, você pode usar esses Myth Tools e reviver ele ou também, ao final de descanso humano, você pode criar um novo Steel Defender é meio que descartável, não vamos mais aprofundar muito na, nos números da ficha dele mas em geral, ele vai escalar de acordo com o seu nível na classe de Artífice. Ao todo ele vai ter saving throws de destreza, constituição, atletismo, perception, imunidade de onde de Veneno, imunidade de condições, charmage, exhaustion, Poisonage, dark vision de 60 feet. E percepção passiva também vai variar com acordo, com, de acordo com seu bom de proficiência, Entende todas as línguas que você fala. E ele não pode ser surpreso, tem uma mili Tech que dá 1d8 um mais seu bom de proficiência de força. Ele se pode se reparar, ou na verdade reparar 3 vezes ao dia, um construto, objeto... Ou ele mesmo, um 2D8 mais bons de proficiência. Isso foi o que eu usei no tal Alto Tanque. De fato, que ele era um construto, então ele também estava disponível para essa reação, para essa ação de reparar. E Reação Deflect de Attack: Ele impõe desvantagem ao Attack uma criatura que puder ver, que estiver a 5 feet dele, desde que o seja outra senão ele mesmo. Então, ele foi feito para ficar do lado do criador de forma que ele fique sempre usando a reação para dar desvantagem em ataques contra você. De uma vez por turno, um ataque aí vai ter desvantagem. Nível 5, Extratec, Mesma situação do Armor, onde ele vai mais para uma linha de frente. Nível 9, Arcane Jolt. Quando você, em dessas duas situações, quando você acertar com uma arma mágica ou o Steel Defender acertar um alvo, você pode canalizar a energia mágica do ataque para criar um dos seguintes efeitos. O alvo toma 2 dedos, 2 d6 de dano de força ou você escolhe uma criatura ou objeto que puder ver a 30 feet e solta uma energia curativa de 2d6 neste alvo você pode usar essa energia um número de vezes igual ao seu bônus de inteligência mínimo uma vez mas você não pode fazer isso mais de uma vez por turno você recupera todos os usos em long rest nível 15, você defende o defender é bufado e ele ganha um extra dan, dano extra e cura do arcanejolt igual a 4d6 e o defender ganha mais 2 na ca Além de sempre usar Deflect Attack, o alvo está um dano de força igual a 1D4 mais um indicador de inteligência. Porque eu gosto dele é muito que ele é simples, de forma que ele não precisa tanto assim de muito pensamento para ser efetivo. É útil também forte de batalha, que nem todo artífice, mas durante a batalha ele é útil lá na linha de frente. Esse cara não fica tanto assim fazendo itens mágicos para seu time e sim para ele mesmo, de forma a ele ser efetivo em uma distância de 30 feet de qualquer um dos seus aliados, da midline, fazendo assim um suporte né, na frente que normalmente seria então um clérigo muito específico, com um paladino guerreiro, mas meio conjurador, somente então paladino. Se trata então desse realmente paladino de inteligência. Quando ele prepara magias, ele tem consigo uma vibe mais defensiva. Sendo assim, acho que, pra mim, o melhor dos... Sendo assim, para mim, creio eu, o melhor dos artífices. E...
0: Né, nos encontramos aqui Então, no momento, mais um momento Que o árvore é extremamente necessário e essencial para fazer o que, né? É o que tem pra hoje Então, quem vai fazer o cálculo Hoje é o André, e começar então Comigo aí, pra falar sobre o Artificer Sobre quais são as notas Que nós daríamos então pro Artificer Lembrando que aqui, então é a nossa opinião referente à ideia geral da classe, tá? Então, a gente vai dar nossa opinião conforme o que foi apresentado, conforme as subclasses, o que nós achamos, nosso gosto, uh, é, tentamos deixar de fora. É mais a parte realmente objetiva do negócio. Beleza? Maravilha. Então, vamos lá. Vou começar com o lore. É assim, lore, infelizmente, é uma questão de... Você vai aceitar esse tipo de coisa no seu mundo? Sem brincadeira, se você não aceita esse tipo de coisa no seu mundo A lore pra você pode ser desastrosa Pra quem curte, já gosta de viajar um pouco mais na batatinha Com essa coisa de mecanoides, com essa coisa de ter tecnologia Armas de fogo Ou alquimia no geral É assim, é uma, é uma grande abertura Pra ter esse tipo de coisa no seu mundo Te dá várias narrativas E te dá muito acesso a outras coisas É aquele negócio do os jogadores têm acesso, mas porque o mundo tem acesso. Os jogadores não têm monopólio sobre a, a, a... nada. Nada. O narrador pode ter monopólio sobre algumas coisas, mas os jogadores nunca terão monopólio, porque o narrador pode sempre fazer algo por isso. Então, para mim é o seguinte, para mim a questão de lore, ela, por causa dessa controvérsia um pouco, e eu também sei que pode ser um pouco mais complicado ter um world building. Com tecnologia e medievalismo em mãos, a minha não vai ficar no 10, mas fica então num 9 bonitinho. Questão de poder. Seguinte, ele é forte, ele é um meio caster, né? Então ele tem metade do potencial total mágico já visto em classes como mago, feiticeiro, né? Então ele chega na metadezinha. E metadezinha nem sempre é tão interessante. Ele tem subclasses extremamente diversas, né? Mas que no questão de poder é aquele negócio. Ele vai ter uma vibe pra mim, um tanto Arlock, por causa dessa diversidade tanto. Por que, que acontece com ele? Ele dá pra você errar. Não dá pra você errar feio, mas dá pra você errar um tanto no que você tá fazendo. Depend uh, dependendo do seu, da sua vibe com o jogo. Então, na questão aí de poder bruto, eu tenho que ficar, então, com um 7. É bom, é útil, mas não tem essa coisa de um, expansão mega. Utilidade. Olha, ele tem acesso a muita ferramenta, ele é o cara da utilidade, uh, só que assim, vamos pensar em utilit outros utilitários que tiveram mega notas aqui utilidade pra mim, que são rogues, e clé clérigos e druidas, devido a sua vastidão mágica e o, né, o rogue, porque ele é o especialista original, então eu acho que ele merece aí o 10. Para mim, ele chega próximo o suficiente deles, mas bate na trave. Então, para mim, ele vai ficar aí com 9 total. E, uh, interessante, multiclasse. Uh, multiclasse é uma coisa que o André falou um pouquinho durante o podcast. A gente não falou nada, mas uh, a gente fica aqui no Roland Dragões que Artificer é a classe perfeita para você fazer uma multiclasse. Ainda que o Artificer tenha um status principal de inteligência, que é geralmente status um tanto bambu, que a única outra classe que usa inteligência como atributo base seja o mapa, né? O atributo 13, para ter a multiclasse em alguma outra coisa, não é tão inútil. Por que que acontece? O Artificer tem vários poderezinhos, várias coisas utilitárias. Tipo, você pega o armor, ele põe num fighter, pô... Você pode ter perdido um pouco, mas você vai ganhar tanta coisa mágica, mas tanta coisa mágica pro seu fighter, que valeu a pena você perder nível com isso, entendeu? E aí você pode seguir 17 níveis de fighter, 3 níveis de Artificer, ao contrário, ao contrário três mil de Fighter. Dá pra você encaixar muita coisa. No um Infusion do, do item deles é muito útil. Dá pra você combinar pra fazer com bastante ferramenta, com bastante magia. Ter aquela habilidade interessante que você vai conseguir colocar muita coisa em cima. Olha, sem brincadeira, a quantidade de coisas que fala. Nossa, essa habilidade é muito legal em Feiticeiro. Ou, Nossa, essa habilidade seria legal no Mago, no Guerreiro, no Clérigo. Caramba, quatro. As Quantidades são absurdas. Então, assim, multiclasse é 10. Vamos
1: lá então. Que sinceramente, Lori, eu concordo com o ponto do Douglas. Vai muito do mestre, só que meu contraponto é a existência de constructos. Constructo existe em desde o início. Então, não é falta de oportunidade, a ah, tecnologia é isso, a tecnologia é aquilo. Cara, o construto é basicamente a mesma coisa. Eles têm uma dimensão própria, um reino próprio, só que os módulos são mais simplistas, ok? Não existem só módulos DD, não existem constructos só dessa dimensão. Aí a gente vai entrar em outro podcast para talvez explicar um pouco o multiverso em DD, mas por enquanto. Bora colocar. Existe um lugar que você pode enfiar isso aí tudo como desculpa narrativa. Então também não existe nem muito trabalho do mestre. Se o mestre quiser fazer um trabalho um pouco mais preguiçoso porque ele não quer dar tanta atenção a isso no mundo dele, dá. Então para mim não tem tanto essa de, olha, não quero trabalhar com isso. Direito seu. Ninguém pode te obrigar a não tra a trabalhar com isso. Nenhum jogador, nenhum mestre. Já disse milhares de vezes, não existe polícia da Wizard, mas existe sim lore suficiente para isso. Desde que existe um, um tipo de criatura inteiro voltado a Constructo. Então, dá muito bem para ter a pessoa que cria esse construtos Que, ao mesmo tempo, eles são mágicos, mas nem só mágicos. Também exige um trabalho de construção adequado, uma perícia envolvida. Então, existem os criadores dos construtos Tem que sempre lembrar isso. Então, para mim, em Lore, a gente tirou já esse ponto. Eu já creio naquilo tudo que o Douglas disse. Tirando a parte de não existe essa restrição. Que ideia ao mundo medieval. Fantástico. Se, você pessoa, se a pessoa estiver pensando em. Olha, mas não gosto de futurismo, arma de fogo. Beleza. Aí é futurismo, arma de fogo. Da mesma forma que existe a tecnologia como futurista. Também você pode pensar na magia como futurista. Porque existe também o mago temporal. Então, pessoa que prevê o futuro pega lá uma coisa do futuro e fala, ah não, porque existe tal coisa em tal tempo, tal entendeu que essa questão de futuro, você vai envolver muito mais de cenário e que é possível a todos os jogadores quebrar essa parede. A diferença é, o artífice explorou esta, digamos assim, brecha na Matrix, de forma que ele tem mais liberdade para isso. Mais liberdade para isso significa que a bola dele, Está num nível completamente diferente dos outros. A ponto que ele veio até mesmo de outro universo. E estamos num D&D pós-Astral Guide. Ah, mas é bom. Cara, é bom. Tá conectado. tá logo ali. Existe o mundo astral agora. Explorado em Astral Guide. Não tão bem explorado. Já falamos sobre isso no outro podcast. Mas existe essa brecha narrativa gigante para ser trabalhado. Mesmo que ele venha de fora do seu mundo. Ah, beleza. No seu mundo você tinha proficiência com arma de fogo. Mas nesse mundo não tem. Astrodite já deu a carta branca para você poder colocar isso. Então, para mim, lore indiscutivelmente. 10. Poder. Estava dizendo aqui com Douglas fora de tela, digamos assim, mas o artífice em si, ele não acumula muito poder próprio. O que ele tem é itens mágicos que ele pode criar ele tem, até certo ponto, uma facilidade de criar itens fracos. De dia comum ou incomum. Itens lendários ele vai querer ao mesmo tempo. Itens tem artefatos, a gente nem entra nessa questão, então itens comuns e incomuns, ele tem uma facilidade enorme para criar então ele pode fazer muito do poder dele, depender desses itens, e essa é a jogada que ele faz não sendo possível assim, mensurar uma tabela nesse ponto, porque todo artífice vai ser diferente, vai ter oportunidades de materiais diferentes para trabalhar, então estou desconsiderando o fato de ele poder acumular itens mágicos e vendas passivas por si, vendas passivas por si. O artífice, alquimista, não é tão poderoso assim. O artífice, armolino, não é tão poderoso assim. E O artífice, artilheiro, ele nem entrou aqui, mas ele é uma coisa muito mais tiro arcano, coisa que o feiticeiro em si ele já é. Então ficou naquela coisa de falta de mecânica própria, ele pode criar um canhão. Salve-se aqui a menção rosa, mas ele cria um canhão e quebra um pouquinho, da... Né? balança, mas ele seria mais poderoso ainda que os outros dois anteriormente citados sendo então o Artífice, Smith o mais próximo realmente de um poder bom, ficamos aí com um quarto, dois quartos aceitável, chegando então de 10, cinco, só que de novo a questão de magias, por mais que eu queira itens mágicos, eles quebram o jogo, eles são o que diferencia o Artífice do guerreiro, o guerreiro faz dar dano integral dele com uma mais um Seja num zumbi, seja no esqueleto, seja na bolef. Teve resistência dano não mais, tirou isso com uma mais um aí é dano integral. Então eu tenho que eu vou dar um bônus de 2 nisso aqui e colocar 7, fim de papo. Utilidade, ele é útil em suas passivas, em seu spellcasting que é bastante versátil e ganha também, dependendo da sua subclasse, uma lista de magias pré-preparadas que vai de acordo com o objetivo da subclasse, além de que todo o poder que ele perdeu porque ele dependia muito do grupo, ele ganhou utilidade, e colocou então esse poder que lhe falta na mão do grupo. Literalmente no caso do Artificio é e suas invocações, Spell história in item, Flash of Genius, então para mim, utilidade 10. multiclass. O problema da multiclass dele é que não ganha tanta coisa assim em Multiclasse, não ganha proficiência, e ganha uma proficiência, como toda Multiclasse decente, mas o tempo que ele tem esse requisito de inteligência, como Douglas disse, é um, é, uma, é um status meio raro, mas ao mesmo tempo ele não é tão custoso assim. Só que você quando pega e faz uma multiclasse com três de inteligência, você limita muito as suas opções. Você pega menos magia, seu bônus é insuficiente para realmente fazer uma spell de ataque ou uma spell de controle. Cadê seu bônus de ataque vai ser muito baixo, voltado apenas para buffs. Buffs em si mesmo, ok? Para isso ele é muito bom. Se você for uma subclasse, se você for uma multiclasse fraca. Então tendo em vista isso, eu creio que ele como multiclasse não compensa você dar tantos níveis assim. 3 para pegar uma, uma subclasse, 4 para pegar um SI e não ficar desbalanceado, mas ele também funciona, por exemplo, com 2 para pegar invocação. Então, eu falo do exemplo de, ah, pega 3 niveles aí de Artificer Armores e você ganha alguma coisa. Não o suficiente para compensar. Você tem uma armadura que faz, desfaz, ok, legal. Mas no nível infusão, essa armadura não vai poder pegar as 4 infusões que ela precisa para ser realmente decente. Isso é no nível 9. Mas ainda assim você vai conseguir ter então, uma arma um uma arma range de Majon. Isso é o que o guerreiro precisa. Então, com dois níveis, você já consegue consertar o guerreiro. Já vamos além disso do que Douglas falou. E eu lembro ainda que poucos níveis foram necessários para consertar o guerreiro e fazer uma das suas primeiras builds, que foi realmente o chegar a quase 30% de CA em DD, com a forja de guerreiro ou artífice. Então, para mim, a média dele, de, a nota dele de multi-classe está em. Oito. Tanto assim, uma média tá aí rolando dragões de 8,6 no total.
0: Bem, então é isso aí. Obrigado a todos é aí que ouviram esse podcast aqui até o final. Né? Então não se esqueça daquela curtida, comentada, like, caramba, 4. Seguir no Anchor, seguir no Spotify. Dá like, sinal de fumaça. Né? Fazer petição pro Ivar colocar ali o pack do pezinho, que até hoje não entendi o que é isso, mas parece engraçado o suficiente, porque ele fica puto quando eu falo isso. Mas é isso. Então, uh, espero a todos, então, uma boa semana não. e perfeitas rolagens. E também não tem piada no final. Não tem piada no começo, não tem piada no final também.